0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Je vous accueille dans ce troisième portrait avec Léa que vous connaissez sûrement sous le pseudo Instagram « Jeune Maman Extraterrestre ». Léa est maman de deux enfants et orthophoniste. Via son compte Instagram, elle a à cœur d'aider les parents dans son domaine. Dans cet épisode, on a abordé l'apprentissage du langage par les tout-petits, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, la communication qui peut parfois passer sans les mots et la notion du temps. Léa a aussi deux autres activités qu'elle a mises en place, toujours dans le but de donner aux parents des outils et de l'aide en attendant des rendez-vous avec des professionnels qui se font trop attendre. Et enfin... Vous découvrirez aussi comment son activité pro l'a aidé dans sa vie familiale, mais aussi comment la maternité a changé sa pratique. Bonne écoute <rire> euh, Est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter, euh, toi, nous décrire euh, tes enfants, ta famille
1: Bien sûr, alors moi du coup c'est Léa, je suis la maman de deux adorables enfants à la maison, du coup mon grand loulou. 6 ans, j'ai une petite puce qui a 21 mois et euh, trois enfants puisque nous avons perdu notre premier petit garçon. Et euh, ton métier, du coup Je suis orthophoniste, du coup je suis orthophoniste libérale depuis presque 9 ans. Alors, euh, est-ce que euh, dans ton métier, euh,
0: tu as une spécialisation pour les enfants Est-ce que il existe des choses comme ça dans le, dans le monde de l'orthophonie
1: alors, de base, en orthophonie, on n'est pas censé se spécialiser réellement, c'est-à-dire que quand on sort de l'école, on peut prendre toutes les pathologies en charge. La réalité fait que, bien sûr, on ne peut pas être euh, efficace dans chaque domaine, hein, parce que l'orthophonie, c'est vraiment très, très vaste, et donc, naturellement... Euh, c'est pas qu'on se spécialise, c'est qu'on a des préférences, on a des atomes crochus avec certaines euh, prises en charge. Et donc, moi, effectivement, au cabinet, euh, j'ai surtout euh, des petits pour le langage oral et des un peu plus grands autour de l'acquisition de la lecture des enfants qui vont être dyslexiques, dysorthographiques, notamment. D'accord. Et euh, bah,
0: comment ça se passe, du coup, euh, ton... les prises en charge Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur… Euh... Ton quotidien de, en tant qu'orthophoniste
1: Bien sûr. Du coup, les prises en charge, en règle générale, elles durent 30 minutes. Il faut savoir qu'on est une profession euh, réglementée et conventionnée. Donc, euh, on a euh, des choses à respecter et notamment, voilà, quand c'est une prise en charge pour un petit en langage oral ou euh, des enfants en langage écrit, c'est 30 minutes. C'est un minimum de 30 minutes où euh, on va être là pour accompagner un maximum le patient, travailler sur ses difficultés euh, et euh, bah, l'aider tout simplement à faire en sorte que ce soit plus facile. Donc, c'est adapté à chaque enfant. On n'a pas euh, de solution miracle, c'est-à-dire qu'on sort pas de l'école en disant il faut faire ça, ça, ça. Euh, ça se fait au fur et à mesure de notre exercice. On évolue euh, aussi en tant que personne. Moi, je sais que mes, mes maternités, chacune de, de mes naissances, ma naissance de mes enfants m'ont... Euh, fait prendre conscience de plein de choses importantes et ont considérablement en fait modifié ma vision d'aborder les prises en charge. Euh, donc, c'est ça aussi, c'est qu'on est libre d'évoluer comme on veut. On a un cadre euh, qui est conventionné, mais en termes de prise en charge, euh, on, on peut vraiment trouver de tout chez chaque orthophoniste hein, euh, parce qu'on est simplement toutes différentes et qu'encore une fois, il n'y a pas de méthode particulière euh, pour accompagner les gens. D'accord.
0: Est-ce que toi, du coup, tu as, as continué à te à te former, à, à, à suivre peut-être des choses complémentaires vis-à-vis -vis de, de ta formation de
1: base Bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr, on est enfin, obligé, je ne sais pas si on est obligé en tout cas, euh, pour euh, se maintenir à jour des nouvelles recherches, euh, des nouvelles choses qui se passent, parce que c'est vrai que ça évolue très très vite, c'est hyper important d'être à jour, donc ça peut être à jour par des formations, par des lectures, tu vois, par des lectures de mémoire, par des lectures d'études, mais euh, pour rester... Euh, cohérente et pour avancer avec euh, conseil du développement de l'enfant. Pour moi, en tout cas, c'est vital de se former euh, pour pas bah, transmettre simplement les bonnes informations en fait. Et
0: euh, ok, est-ce que euh, tu peux nous décrire un peu quel genre de euh, d'enfants type tu tu vois à ton cabinet Est-ce que c'est des enfants qui ont forcément des, des pathologies Est-ce que c'est peut-être des enfants qui sont euh, qui qui n'ont rien forcément pas forcément quelque chose euh, des problématiques
1: alors, moi, il n'y a pas forcément d'enfants euh, avec des pathologies ou des maladies de type. Hein. Euh, déjà, parce que tous les enfants sont différents et que il voilà, n'y euh, a pas forcément de maladies de type. Il y a plein, plein de maladies. Mais moi, non. En règle générale, je suis vraiment sur des enfants, justement, sans pathologie particulière, mais qui présentent un trouble durable autour du langage, euh, notamment oral. Hein. Euh, moi, c'est vraiment des, des prises en charge que j'aime beaucoup parce que euh, j'axe énormément sur l'accompagnement auprès des parents c'est important pour moi que les parents soient pleinement acteurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé une activité totalement parallèle à mon métier d'orthophoniste. C'est voilà, vraiment des accompagnements parentaux. Donc, on n'est plus dans de l'orthophonie classique. On est dans le fait de rendre les parents acteurs en leur transmettant vraiment toutes les informations. Parce que du coup, en prise en charge, tu vois, 30 minutes, c'est hyper rapide. Et si on veut agir auprès de l'enfant, euh, bah forcément, on peut pas passer forcément 30 minutes à parler qu'avec le parent parce que d'une, l'enfant euh, s'en lasse parce que lui, il vient pour faire des choses avec nous et euh, et du coup voilà, on est on est plus limité, j'ai envie de dire en termes d'accompagnement. En tout cas, moi, c'est ma pratique à moi, mais je trouve qu'on est beaucoup plus limité en termes d'accompagnement parental. Je le fait aussi, mais euh, clairement, je n'ai pas les mêmes discussions qu'avec euh, les mamans que je vais accompagner euh, durant trois mois où vraiment, tu vois, on est dans une relation où euh, je vais coucouner les mamans et où vraiment, on va prendre chacun des points, des choses qu'elles peuvent rencontrer au quotidien et on va essayer d'agir directement. Donc, euh, je dirais que voilà, on, on est vraiment, en tout cas, dans cette dynamique d'accompagnement. Moi, mon objectif même euh, au cabinet, c'est euh, bah, de faire en sorte que de faciliter le quotidien des enfants parce que, pour les plus petits comme pour les plus grands hein, qui vont être dyslexiques, dysorthographiques, euh, le quotidien à l'école peut être très, très compliqué. On fait face à des enfants qui sont parfois en grande souffrance et euh, bah, avec des parents, du coup, forcément, euh, bah, qui vont être en grande souffrance parce que personne n'a envie de voir souffrir son enfant. Et euh, les conditions actuelles de l'école fait que ces enfants-là euh, bah, sont en, en grande difficulté et on, on leur donne pas toujours les ressources pour s'épanouir.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et euh, justement, pour euh, situer un peu les parents, à partir de, de quel âge tu dirais qu'il y a un, un souci euh, au niveau de l'enfant, Quand à partir de quel âge
1: il devrait parler en quelque sorte c'est toujours compliqué pour moi, tu vois, c'est la question que tout le monde me pose, mais je trouve que c'est toujours <rire> hyper compliqué de répondre vraiment, parce qu'en fait, on est vraiment dans une dynamique globale. C'est-à-dire que, bien sûr, un enfant de un an qui ne va pas parler, bon, bah, c'est OK pour tout le monde, euh, c'est pas grave. Un an, 12 mois, c'est l'âge du premier mot, des premiers mots, donc tout va bien. Mais tu vois, une fois qu'on arrive vers les deux ans, je trouve que ça se corse, parce qu'effectivement, à deux ans, on dit toujours, en règle générale, que dans la moyenne, c'est l'âge où les enfants, tu sais, ils font des combinaisons de deux mots. Mm -hmm. Maman gâteau. On dit qu'à 18 mois, on a l'explosion lexicale un petit peu avant du coup cette combinaison de mots et que donc à 18 mois, il faudrait y avoir 50. C'est une moyenne, et souvent une moyenne qui affole. C'est-à-dire que, oh là là, mon enfant il a 18 mois, il dit 20 mois à peine. Ça va pas du tout. Ou mon enfant, il a 18 mois, il ne dit pas de mots, c'est la catastrophe. Et c'est toujours compliqué parce que, du coup, tu sais, ça, ça engendre aussi des, des inquiétudes. Et c'est là aussi, j'ai envie de revenir, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique globale. Donc, tu vois, on ne va pas euh, s'inquiéter de la même façon, par exemple, euh, pour un enfant qui va avoir euh, 10 mots et, et, euh, et, par exemple, qui va toujours être dans la communication. Par exemple, moi, j'ai des mamans, des fois, par contre, qui me disent « Mon enfant, il a 2 ans, euh, par contre, il ne pointe pas, il ne comprend pas. » Euh, là, c'est des signes d'alerte, tu vois. Par contre, à ouais. euh, 18 mois, un enfant qui ne va pas du tout parler, mais qui ne va pas comprendre ce qu'on lui dit, enfin, si on lui dit, par exemple, euh, euh, je sais pas moi, mets tes chaussures, des, des, vraiment des consignes toutes simples, s'ils ne sont pas en mesure de les comprendre, là, tout de suite, il faut consulter, il ne faut pas attendre. Pareil, des enfants qui ne vont pas pointer, euh, tu vois, à 18 mois, un enfant qui ne pointe pas, non, on n'est pas dans l'ordre de la normalité. Par contre, après, ouais. la, la normalité, elle est vraiment hyper large euh, C'est-à-dire que souvent, les enfants, tu sais, on, on va voir à 3-4 ans environ euh, où ils en sont réellement. C'est-à-dire qu'avant, c'est compliqué. C'est compliqué de dire oui, non, il va y avoir un trouble. On ne peut pas le savoir, en fait. Il y a 15% des enfants qui parlent de façon tardive. Et tu vois, sur ces 15% d'enfants, tous ne vont pas avoir un trouble. Et encore heureux, parce que là, ça représenterait beaucoup. Mais du coup, tu vois, sur ces 15%, il y a en gros, euh, il y a en gros 75% des enfants pour qui ça va se normaliser. À 3-4 ans. D'accord. Donc, l'idée, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est d'agir quand même en amont en se disant qu'effectivement, en tout cas, il ne faut pas ne rien faire. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans qui ne parle pas, qui ne dit pas de mots, non on n'est pas dans l'ordre du normal. Ça veut dire que c'est un enfant qui nous montre qu'il a besoin de plus. Ça ne veut pas dire qu'il a un trouble. Et ça veut juste dire qu'à un instant T, là, maintenant, pour qu'il arrive à produire, il va avoir besoin d'aide, c'est certain. Comment on pourrait l'aider euh, si on parle d'un enfant, voilà, qui, en,
0: en, avant trois ans, comment, et qu'il, voilà, qu'il n'a toujours pas dit euh, des mots, etc., comment est-ce qu'on peut l'aider
1: à, à, à sauter, enfin, à apprendre, au final L'idée, c'est vraiment, et en, en fait, on l'oublie toujours, c est, c est, enfin, souvent, en tout cas. C'est-à-dire que maintenant, tu sais, on est dans une démarche où on dit, alors, il faut parler à l'enfant, ça, ça y est, c'est acquis. Tu vois, de plus en plus, en tout cas, OK, il faut parler à l'enfant, il faut lui apporter des phrases, il faut s'adresser à lui. C'est des choses qui viennent de plus en plus, tu vois, avec tous les sorts, notamment de la pédagogie Montessori, ces cinq dernières années à peu près. Euh, on voit vraiment cette vague où les gens ont conscience, petit à petit, et puis ça dépend de l'échelle de chacun, mais en tout cas, ont conscience que parler à un enfant, vraiment, c'est important. Mais ce qu'on oublie souvent, tu vois, c'est que pour justement... Euh, avoir une production de mots, il faut se mettre au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que un enfant à qui tu vas parler, euh, tu vas lui dire euh, « Je vais euh, faire un gâteau, puis on sortira dehors. » Bon, écoute, c'est très, très bien. Tu lui as parlé, tu lui as dit euh, ce que tu allais faire, et c'est super, c'est ce qui fait souvent d'ailleurs que les enfants ont des très bonnes capacités de compréhension. Parce que du coup, effectivement, c'est ancré, on va leur lire des histoires, on va faire plein de choses, on va faire en sorte que la compréhension soit mise en place. Mais du coup, on est bien d'accord que répéter une phrase si longue, bah, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il va être en mesure de la comprendre, mais c'est impossible. C'est comme si moi, demain, j'ai quelqu'un qui me parle anglais. Alors, je ne parle pas du tout anglais, je suis vraiment une quiche en anglais. J'ai quelqu'un qui vient et qui me dit, euh, qui me dit en anglais, je ne vais pas le dire en anglais parce que je suis nulle, mais voilà, la même chose. Euh, Est-ce que tu veux du gâteau, de la poire Enfin, tu vois, euh, mange et ensuite on sortira. Il va me dire ça en anglais. Moi, je vais être incapable de redire quelques mots que ce soit, parce qu'en fait, j'aurais absolument rien compris. Euh, et ben c'est la même chose pour l'enfant en fait. Quand on le noie dans cette masse d'informations, ben il va comprendre, mais potentiellement il va pas être en mesure de produire. Donc en fait le vrai conseil c'est de revenir à la production de mots. C'est-à-dire que oui c'est bien de faire des jolies phrases, c'est bien d'apporter le vocabulaire à l'enfant, mais pour qu'il puisse le produire, ben il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir aux mots. C'est-à-dire qu'un enfant, euh, par exemple, que tu vas déshabiller, « ah oh, ton ventre, regarde C'est mon ventre, c'est ton ventre. Ah, je te touche le nez oh, C'est le nez !» et Tu vois, vraiment, dans cette idée euh, d'être à l'essentiel. Il faut vraiment revenir à l'essentiel et se dire, pour que l'enfant, il produise les mots, il bah, faut qu'on lui donne l'opportunité d'entendre. Alors, bien sûr, tu ne vas pas juste dire « nez », par exemple, hein né ça veut rien dire sans contexte mais le fait de d'axer un petit peu tu vois de mettre un petit peu, moi jamais à me dire le mettre le focus sur certains mots ça va permettre à l'enfant bah, de le comprendre donc ça c'est la première étape mais si tu lui répètes plein de fois il va pouvoir le produire parce que si tous les jours quand tu fais le bain avec ton enfant par exemple tu lui enlèves le t-shirt, tu lui enlèves le pantalon, tu lui enlèves les chaussettes, tu lui mets de l'eau sur la tête, tu lui laves le bras. Enfin, tu vois, tout, tout ce que tu peux apporter, en fait, à ton enfant dans ces moments-là. Et comme c'est des situations qui reviennent souvent, eh bien, c'est plus facile pour l'enfant de s'en saisir. Mais, encore une fois, il faut enlever les phrases à rallonge dans ces moments-là. Quand on est vraiment face à des enfants qui sont en incapacité de produire des mots ou qui en produisent très peu, pour qu'ils arrivent à en produire, il faut revenir à l'essentiel. Il faut se mettre exactement à leur niveau.
0: D'accord. Est-ce que il euh, y a d'autres techniques, euh, je sais pas, euh, euh, des exercices de de, de production de sons avec la bouche, a, e, i, des choses que tu tu, tu verrais pour enfin euh, euh, pour que l'enfant se, se se dise euh, on peut tourner la langue, on peut faire produire des sons différents. Est-ce que ça ça a une importance ou pas du
1: tout? Alors, on, pas avec les tout-petits, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on va pouvoir aborder, tu vois, avec les plus grands qui, par exemple, vont avoir des difficultés avec certains sons. Tu vois, des enfants qui vont avoir du mal, par exemple, à vous dire le « ch » parce que c'est un son qui est difficile. Là, on va pouvoir leur montrer vraiment. Avec le tout-petit, ça ne va pas avoir d'impact parce qu'en fait, le tout-petit, c'est un être d'action, tu vois, c'est un être qui a envie de communiquer. Il est dans la communication et il n'est pas dans l'analyse de ce qu'il est en train de faire donc du coup pour un tout petit ça, ça va pas avoir d'impact c'est-à-dire ça va pas être négatif moi je dis toujours c'est pas parce que tu vas faire ça que ton enfant il va pas parler mais par contre ça va pas être porteur en tout cas pour lui euh, parce que il est pas en mesure l'enfant avant deux ans hein, clairement euh, de conscientiser tout ça tu vois il... alors oui bien sûr il va euh, s'appuyer sur ce qu'on dit il va observer beaucoup notre bouche parce que ça va l'aider mais euh, il va pas être en mesure de se dire euh, euh, attends Là, pour faire, euh, ah, maman, elle met sa bouche comme ça, elle met sa langue comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans, dans quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus instinctif, en tout cas, les premières années, euh, enfin, les premières années de construction du langage.
0: D'accord. Alors, justement, j'avais une, une question d'une, d'une copine qui, euh, s'inquiétait pour sa, sa petite Livre qui a quatre ans. Et en fait, euh, elle a un zozotement quand elle dit euh, le son ch. Euh, donc, euh, elle dit, euh, on a l'impression qu'elle ne place pas bien sa langue. Est-ce que euh, tu... Enfin, voilà, elle a quatre ans. Est-ce que tu as euh, un conseil, quelque chose à lui dire
1: Alors, j'ai déjà envie de dire que l'enfant, il a six ans pour construire l'ensemble de son système phonologique. C'est-à-dire que notamment le ch, c'est un son qui peut s'acquérir de façon assez naturelle jusqu'à sept ans. 7 ans, c'est énorme, en fait. Ouais. C'est juste que la pression de la société fait que les maîtresses vont alerter parce que c'est une catastrophe. Euh, mais en fait, tout va bien. Donc déjà, j'ai envie de dire que, tu vois, c'est pas parce que l'enfant, il ne va pas dire juste le ch. Que déjà, c'est grave, ou en tout cas que ça nécessite tout de suite une consultation, c'est pas le cas. Il faut savoir qu'à 4 ans, donc là, tu vois, c'est ce qu'elle a. À hein, 4 ans, on dit qu'il faut que l'enfant soit 100% du temps compris par des gens qui ne le connaissent pas. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des, des moments où le mot est pas parfaitement dit. Ça veut juste dire que la globalité du message est compris à 100% par les gens. Donc, ça, c'est vraiment important, tu vois, notamment quand il manque le « ch ». Ça va poser quelques difficultés dans certaines situations, mais c'est vraiment très, très restreint. D'accord. Pour le « ch », moi, le conseil que je donne souvent… Euh, alors c'est souvent plus visuel que parler, mais on va essayer de faire en sorte que les, les mamans comprennent. On va se servir de ce qu'on appelle le geste borel -Mézoni. Euh La méthode borel maisonnier en quelques mots, c'est juste une méthode visuelle, gestuelle, qui a pour but euh, d'aider l'enfant euh, dans sa compréhension des sons. Donc pour le ch, ça va permettre en fait de bien placer la bouche. Donc pour faire le ch et pour aider l'enfant, on voit bien que quand on dit ch, on a un avancement en fait des, des lèvres. Donc, c'est cet avancement qu'on va essayer de reproduire. Du coup, on va prendre notre main et on va prendre notre pouce. On va prendre l'index et en fait, on va poser le pouce sur une joue, l'index sur l'autre et on va venir effectuer une petite pression du coup. Mmh. Et en fait, avec cette petite pression, naturellement, la bouche se place bien en fait. C'est vraiment... Euh une des techniques qui marche super bien, euh, si ouais, c'est vrai hein, ça, ça a une idée, hein, que tout le monde teste, mais vraiment, ça aide, parce qu'en fait, l'enfant, il n'est pas en mesure, tu vois, si on lui dit, euh, avance ta bouche, euh, mets ta, tes, tes lèvres en avant, enfin, c'est hyper compliqué pour l'enfant, en fait, de saisir, mais par contre, avec ce mouvement-là, en appuyant vraiment, les lèvres, elles sont obligées de se mettre à la bonne place. Alors, ça veut pas dire que le son va forcément être bien dit tout de suite, parce que comme tout, il faut un apprentissage, mais ça veut dire que progressivement, en tout cas, l'enfant va pouvoir se saisir de cette aide et va pouvoir réussir à produire le son. J'ai envie juste de donner un conseil fondamental pour revenir sur cette, ces, ces mots qui peuvent être mal dits parce que l'enfant maîtrise pas les sons. C'est juste, surtout, de ne pas faire répéter l'enfant. Pourquoi Tu vois, l'enfant, euh, s'il n'est pas en mesure de le dire, en fait, c'est pas parce que tu vas le faire répéter qu'il va y arriver. Et surtout, les études sont claires, hein, les dernières études le montrent. En faisant répéter un enfant, euh, de façon plus ou moins dirigée, d'accord On ne parle pas là d'un enfant qui va vouloir répéter. Un enfant qui veut répéter tout seul, c'est OK. On va être là dans euh, les parents qui vont dire « Allez, répète après moi !»« Chocolat !» ben, En fait, on sait que ben, ce n'est pas du tout aidant. Et au contraire, il va falloir plus de répétition à l'enfant pour arriver à acquérir ce mot. Donc vraiment, dans l'idée, tu vois, bannir la répétition... Euh, parce qu'en tout cas, elle n'aide pas l'enfant à euh, s'approprier les sons qui peuvent lui manquer ou en tout cas les, les transformations qu'il peut effectuer au niveau du langage. D'accord.
0: Par contre, euh, si c'est un enfant, euh, mon fils qui a bientôt 4 ans, mmh. il, est il se trompe beaucoup en ce moment dans les participe passé des verbes etc il va dire euh, j'ai ouvrir la fenêtre ou j'ai ouvert la fenêtre donc là euh, on répète souvent on lui dit non c'est enfin, ouvrir c'est ouvert est-ce que c'est est une correction qui est conseillée ou tu nous dirais euh, de le passer outre euh...
1: alors non je dirais pas de passer outre pourquoi euh, parce que l'enfant pour savoir que c'est pas la bonne façon dont il dit il a besoin de l'entendre alors j'irais tu vois je te dirais pour le coup euh, de pas lui dire non on dit pas comme ça tu vois parce que à ce moment là tu lui dis là tu as mal fait quelque part ouais. c'est pas c'est pas conscience c'est pas enfin voilà l'idée c'est pas de te renvoyer de la culpabilité ou quoi que ce soit du tout mais tu vois c'est de te faire prendre conscience que quand on dit ça à un enfant ben on pointe un petit peu son erreur sans vouloir faire un mal bien sûr en fait on a envie de lui transmettre et ça c'est génial et donc il faut garder cette transmission mais en le faisant autrement c'est-à-dire que ton, ton loulou, il va te dire euh, « j'ai ouvrir la porte ». Par exemple, dis, oh oui, tu as ouvert la porte ». Et tu vas pouvoir, tu vois, insister sur la bonne forme pour qu'il l'entende. Mais du coup, en maintenant la communication. C'est-à-dire que quand tu lui dis euh, « non, on ne dit pas comme ça, mais on dit comme ça ben, », en fait, la situation d'interaction, elle s'arrête. C'est-à-dire que ton enfant derrière, euh, potentiellement ton fils, il ne va pas répéter, il ne va pas avoir envie. Tu vois. Ouais. Alors que si euh, toi, tu lui dis « ah oui, regarde, oui, tu as ouvert la porte ». Bah Peut-être qu'il va, il va du coup te dire, oui, j'ai ouvert la porte, maintenant. parce qu'en fait, tu maintiens l'interaction. Et c'est vraiment ça l'idée essentielle dans tous les échanges et dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en termes de langage, c'est de toujours, toujours maintenir l'interaction, parce qu'en fait, l'élément principal, pourquoi le langage est là c'est qu'il nous permet d'être en communication. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver toujours à la maintenir coûte que coûte, coûte, mais effectivement, en donnant la bonne forme. L'idée, c'est pas de dire, il a dit, j'ai ouvri, bah, on laisse comme ça, c'est pas grave. Alors, oui, c'est pas grave parce qu'il est en train de se construire, mais si tu lui dis, si tu le laisses toujours dire ça sans lui dire que, bah non, ça se dit autrement, bah, l'enfant, pour lui, c'est ok, en fait. Oui. Mais si personne lui donne la bonne forme, il va se dire, bah on dit, j'ai ouvri. Tout le monde dit, euh, bah j'ai ouvri, tout le monde continue tout le monde me dit autre chose, bah je sais pas que ça se dit pas comme ça. Alors que, je dis j'ai ouvri et que maman ou papa derrière ou n'importe qui dit ah oui tu as ouvert et bien l'enfant petit à petit il se saisit de cette forme là il se sent pas pointé dans ce qu'il est en train de faire donc ça l'encourage toujours à parler mais pour autant petit à petit ah attends pourquoi quand moi je le dis je le dis pas pareil que les autres peut-être qu'effectivement ça se dit pas exactement pareil et ça permet à l'enfant de rebasculer en fait et, et de dire naturellement la bonne forme ok ok, okay c'est intéressant euh, je voulais revenir sur ma fille. Tu sais, je t'avais
0: parlé du fait que, euh, à 12 mois, elle avait, euh, dans ton magazine, tu disais qu'elle devrait acquérir une dizaine de mots, qu'elle n'en avait toujours pas. Elle dit toujours ta-ta-ta. Euh, là, elle a 14 mois, donc c'est toujours le cas. Elle dit toujours ta-ta-ta. Elle commence à faire le son ma ma euh, Mais pourtant, pour autant, voilà, elle comprend très bien. On lui dit, euh, va faire bisous, à... va, faire un... va dire bonne nuit à maman avant de te coucher. Elle comprend. Elle... Et euh, du coup bon ça ne nous inquiète pas parce qu'en fait elle a développé beaucoup plus sa motricité que son langage. On sait aussi que voilà les deux ne sont, ne sont pas euh, on peut pas faire les deux en fait euh, Mais du coup on est, on n'a plus de repères en fait. Euh, les repères que tu avais mis que j'avais trouvé très intéressant dans ton magazine euh, elle n'est pas du tout dedans et en fait on, on s'inquiète pas, mais on ne sait pas à quel moment il faudra s'inquiéter, on ne sait pas trop comment l'aider. Est-ce que tu as un conseil à, à nous donner
1: Alors, je dirais que tu vois, l'âge des premiers mots, ça va jusqu'à 15 mois quand même. Enfin, tu vois, donc pour le moment, euh, ça va. L'idée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de mettre le focus sur les mots. Donc, ne pas hésiter, tu vois, à en rajouter. Tu vois, je ne sais pas, tu prends une voiture, tu dis « Oh, bam Elle est tombée. » Enfin, tu vois, vraiment d'être dans cette dynamique de mots avec ta loutte parce qu'en fait, elle, pour réussir à produire, bah, elle a besoin que toi, tu produises des mots. Donc, vraiment, tu vois, mon conseil de base, on revient à ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment de se dire, OK, elle comprend bien, c'est super. Enfin, tu vois, c'est hyper rassurant en termes de développement. Elle, mmh. elle a 14 mois, tu as vu, les, la phrase que tu m'as dite, c'est quand même une phrase complexe. Elle la comprend. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place l'aide en termes de compréhension. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que, tu vois, elle part avec un super bagage. Mais l'idée, du coup, c'est de dire, OK, maintenant, elle comprend on va axer au niveau de la production. Alors, ça ne veut pas dire que à chaque instant de la journée, il faut que tu lui dises que des mots. Mais ça veut dire que tu peux choisir des moments clés. Euh, voilà, Par exemple, toi, le moment du bain ou le moment où tu cuisines, ça dépend ce que tu fais avec elle et les moments que vous aimez ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui n'aime absolument pas le bain et qui est en pleine angoisse au moment où tu fais le bain, en fait, tu vas être dans une dynamique où tu vas juste avoir pour objectif de la rassurer. Tu ne vas pas être dans une dynamique langagière. Donc, vraiment, tu vois, ça veut dire des moments que vous aimez ensemble, des choses qu'elle aime faire. Moi, je ne sais pas si elle aime, par exemple, construire une tour. Et ben voilà, allez, encore, encore. Hop, on met le chien dans la maison. Hop, enfin, vraiment, tu vois, dans cette idée de, de, de profiter de, de chaque occasion pour lui apporter du langage, des occasions que vous aimez. Parce qu'encore une fois... Euh, pour que ça, et ça on l'oublie souvent aussi, mais tu vois, pour que, que le langage arrive, il faut aussi que l'enfant il y prenne du plaisir, mais que ce soit un plaisir partagé. Tu vois, un parent qui va faire exprès, euh, enfin, exprès, en tout cas, qui va vouloir absolument faire quelque chose avec son enfant, mais qu'il n'a pas envie de faire, par exemple, et qui va profiter de ces moments-là pour essayer de lui apporter du langage, bah, potentiellement, comme il ne sera pas euh, vraiment bien et serein, tu vois, que ce sera plus un truc un peu plus dirigé en mode je le fais parce qu'il faut le faire. Bah, ça n'aura pas le même impact que si vraiment il y a du plaisir et que vous vous connectez ensemble. Enfin, vraiment cette idée de connexion avec son enfant, c'est hyper important. Et donc, ta louloute, voilà, profiter des moments où tu sens qu'elle elle est disponible, ou toi tu es aussi disponible pour revenir à l'essentiel, te dire, bah là, ok, pendant 3-4 minutes, j'essaye, parce que c'est pas non plus naturel, c'est pas inné, hein, tu vois, mais j'essaye d'axer sur la production de mots pour faire en sorte que ça vienne petit à petit. Et toi, mais même pendant le repas, euh, je fais une bêtise, mais voilà, elle mange une banane. Oh, c'est la banane Et puis tu vois, tu peux en rajouter. C'est vraiment aussi euh, d'en rajouter un peu plus pour attirer l'attention de l'enfant et qu'il essaye aussi de, de le reproduire, tu vois. Alors forcément, l'enfant il va pas dire banane du premier coup. Enfin, il y en a, mais il y en a quand même très peu hein, qui, qui disent les mots tout de suite. Il va peut-être, tu vois, elle va peut-être te dire bah. Mais en même temps, si chaque fois que tu lui montres la banane, elle te dit bah, bah ça veut bien dire que en fait. Alors, euh... Mais en fait, ce qui est, ce qui est déconcertant avec elle, c'est qu'on l'a beau lui dire
0: euh, maman, papa, elle va dire tata, mais on a l'impression que c'est un jeu, elle va, elle, va, elle, va, elle va sourire et elle va dire tata, tu vois, on, on a l'impression que c'est, du coup, c'est ce qu'elle répète, mais en fait, elle dit pas le bon mot, et, et elle s'exprime que comme ça, et elle va dire tata, 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 et en fait, on, nous, on comprend ce qu'elle veut dire, donc du coup, bah, on va lui donner, par exemple, à la table, euh, ta tata, tata, je veux ma gourde, en fait.
1: Nous, on comprend, on finit par comprendre et on lui donne. Et je ne sais pas si on fait bien, en fait. Bah, si, parce qu'en fait, quelque part, ta louloute, pour le moment, c'est son seul moyen de communiquer avec vous. Tu vois En fait, quand tu vois, tu, tu le décris très bien, d'ailleurs. Tu me dis, on la regarde, on me dit, maman Et elle me dit, ta tata. Mais en fait, c'est parce que, potentiellement, c'est le seul mot qui peut venir. En fait, elle te montre qu'elle a compris ce que tu voulais, qu'elle n'est pas forcément en mesure de le faire, mais qu'elle a envie de communiquer. Et donc, c'est génial. Donc, toi, ton rôle à toi dans ces moments-là où, par exemple, elle te monte la gourde et que tu finis par comprendre, c'est de verbaliser à sa place. De dire, ah oui, tu voulais la gourde. Et tu prends la gourde tu dis, ah, c'est la gourde. Tu veux boire dans ta gourde et t'en rajoutes, tu vois. T'en rajoutes pour que, ben, en fait, en peu de temps, elle entende plusieurs fois le mot, que ce soit acquis que potentiellement, la fois d'après, peut-être, elle a envie de le dire. Ok, super.
0: Euh, je voulais juste revenir sur euh, ton métier d'orthophoniste avant de passer à tes autres activités. Euh, Est-ce que tu travailles aussi sur euh, la déglutition Parce que je sais il y a certains enfants qui peuvent avoir euh, du mal là-dessus. Euh, notamment, j'avais interviewé lors de mes premiers épisodes une maman qui, dont le fils est, avait euh, une dysoralité, un trouble de l'oralité de euh, sensorielle. Est-ce que tu, tu connais ça Est-ce que tu travailles aussi là-dessus Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu sais aussi
1: Alors concrètement, tu vois, typiquement, ça n'est pas du tout mon domaine. C'est-à-dire que on sort de l'école, on a effectivement des bases hein, théoriques. Euh, après, moi, ce n'était pas un domaine qui m'attirait. Ce toujours pas un domaine qui m'attirait, même si, du coup, euh, j'ai fait des formations et tout pour me renseigner. Mais moi, typiquement, tu vois, ce n'est pas des choses que je prends en charge. Donc, encore une fois, tu vois, on voit ce côté... Euh, Spécialisation sans lettre c'est-à-dire que si tu ne fais pas de formation dans le domaine si tu n'as pas de passion dans le domaine bah, concrètement euh, bah, tu n'en vois pas et moi typiquement euh, c'est pas du tout euh, un domaine dans lequel je me sens compétente et donc bah, voilà, je n'en prends pas et d'ailleurs sur les réseaux et sur tout ce qu'on peut trouver je ne diffuse pas là-dessus parce qu'il y a vraiment des personnes qui le font beaucoup mieux que moi ok ok euh, du coup, je voulais passer à tes activités
0: que tu fais, donc tu nous as parlé de, de l'accompagnement euh, parental que tu fais euh, et aussi au, au magazine Parentalité éclairée que tu as mis en place.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Bien sûr. Alors, du coup, le magazine Parentalité éclairée, il est né du coup en mars 2020. C'est bizarre, toujours quand je dis ça, parce que ça fait plus d'un an et demi maintenant, quasiment. Enfin, ça fait un an et trois mois. Euh, il est né de la volonté d'apporter plus, en fait, à, à mes abonnés, tout, tout simplement, et à ma communauté. Parce que, ben bah, voilà, sur Instagram, on est limité en termes de caractère. Euh, si on fait des stories trop longues, ben, bah, c'est pas forcément vu parce que bah, les gens sont pressés. Donc, c'est vraiment dans l'idée d'apporter, en fait, un contenu complet. C'est-à-dire que. Chaque numéro traite euh, d'un domaine en particulier et euh, dans tout, ce, tout le numéro va tourner autour de cette thématique. Donc, par exemple, si on reprend le numéro 4 dans l'accompagnement au premier mot que tu as lu du coup pour ta loot, tout, tout le magazine est construit par rapport à ça. Donc, on est vraiment dans une dynamique où mon seul objectif, c'est de transmettre tous les bons réflexes aux parents par rapport à ça. Donc, on va trouver de la théorie avec des conseils pratiques. On va trouver des activités et surtout, comment les mettre en place et pourquoi les mettre en place? Parce que, euh, voilà, on trouve beaucoup d'activités sur les réseaux et c'est très, très bien. Mais c'est vrai que souvent, on oublie le pourquoi on le propose et euh, comment on peut faire en sorte d'avoir des vrais objectifs avec les activités. Et du coup, chaque numéro du magazine est conçu comme ça. Ce dossier d'activité, il est fait pour permettre aux parents de se dire écoute, euh, je rencontre une problématique avec mon enfant, par exemple, euh, il, euh, il a envie d'apprendre les sons, mais euh, bah, je ne sais pas comment aborder ça. Bam, Tu vas dans le numéro 2 du magazine et là, tu as plein d'idées d'activité, des choses faciles, rapides à mettre en place. Et, mais tu sais voilà exactement pourquoi, tu sais quel domaine ça travaille, euh, pourquoi c'est intéressant. Et, et vraiment, le magazine, il est né comme ça, dans cette volonté globale de me dire, le parent, il rencontre telle ou telle problématique, il peut acheter le magazine, il a des réponses tout de suite. Parce qu'encore une fois, euh, bah, on peut avoir du mal à trouver aussi des orthophonistes, clairement. Et, euh, et les parents, ils ont besoin de réponses tout de suite maintenant. Donc, bien sûr, j'apporte du contenu sur les réseaux parce que c'est important pour moi, mais euh, bah, sur les réseaux, c'est dispatché. C'est-à-dire qu'un poste, euh, bah, c'est un poste et il disparaît vite. Alors, il reste sur le feed, mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu es sur les réseaux, tu consommes le contenu tout de suite, c'est-à-dire un contenu qui ne va pas te servir, Une bêtise par exemple tu as un post sur l'orthographe euh, tu n'en es pas à ce moment-là, tu l'enregistres pas clairement, il y a peu de chances que euh, un an après, même six mois après, tu te rappelles que j'avais fait un post euh, sur l'orthographe et que tu ailles le consulter, donc vraiment les magazines sont là pour ça, tu vois, c'est de se dire ok, là je rencontre cette problématique-là bam, j'achète le magazine euh, ils sont compensés pour être courts hein, il faut à peu près 30 pages euh, L'idée, c'est vraiment de se dire là, bon, bah voilà, tout de suite, maintenant, j'ai des outils, je peux mettre en place des choses pratiques et j'ai pas en fait à chercher des informations partout. Donc, qui sont vraiment nés de cette volonté, tu vois, euh, de faire quelque chose de global pour apporter une réponse concrète et, euh, et, et des choses tout de suite à appliquer en fait en fonction de des problématiques rencontrées.
0: Ouais, ouais ça, j'avais trouvé vraiment top, euh, c'est que ouais, avais, tu rappelais euh, les théories. Et il y avait aussi plein d'activités qu'on pouvait faire euh, avec, euh, avec ses enfants. Euh, et ouais, des petites choses très très simples euh, dans, dans, dans le bain ou pas. Enfin, J'avais vraiment aimé ce, ce côté-là. Et, euh, et oui, alors comme tu disais, euh, c'est né d'un besoin de vouloir faire euh, euh, découvrir aux parents euh, ou vouloir les aider avant qu'ils qu puissent euh, ouais. trouver un rendez-vous parce que euh, c'est très très ça peut être très très long des fois, les, les rendez-vous chez les orthophonistes, euh, donc c'est une super manière d'aider les, les, les parents. Et tu, tu disais que tu fais aussi de l'accompagnement parental, est-ce que euh, tu peux nous en dire plus euh, là-dessus
1: Bien sûr, bien sûr, bah, toujours dans cette dynamique d'aider, euh, mais encore plus, plus de façon individualisée, euh, d'aider les parents tu vois à être acteurs. Alors clairement, euh, je n'ai que des mamans. Alors les papas, vous êtes les bienvenus aussi, mais voilà. Pour moi, en tout cas, j'accompagne uniquement des mamans. Euh, L'idée, c'est on est vraiment sur un programme qui dure trois mois. Donc pendant trois mois, je vais bichonner les mamans, tu sais, un petit peu comme si j'étais cette bonne fée qui est là pour répondre aux questions alors bien sûr on est sur des problématiques que je maîtrise c'est-à-dire que par exemple voilà, une maman qui va me parler d'un trouble de l'oralité ben, en fait clairement je ne suis pas la bonne personne par contre une maman qui va avoir envie de stimuler son enfant d'un point de vue langagier parce que le langage a du mal à se mettre en place ou parce qu'il y a des sons qui sont encore mal articulés. Tu vois, un enfant qui va avoir 4 ans et demi mais qu'on ne comprend pas du tout. Euh, ben L'idée, voilà. c'est vraiment de, de transmettre aux parents pour qu'ils puissent mettre en place des choses concrètes. Alors, ça ne se substitue pas à une prise en charge, c'est-à-dire que s'il y a besoin de prise en charge, à un moment donné, il y aura une prise en charge. Mais en attendant, ça permet aux parents en fait, d'agir tout de suite au cœur du problème et, euh, et, et vraiment, tu vois, dans cette volonté de transmettre. Donc en fait, on a on a des rendez-vous, euh, on a six rendez-vous d'une heure. Alors pour le moment, sur le, en tout cas le, le forfait actuel, l'accompagnement actuel, on a six rendez-vous d'une heure. Mais surtout, on a vraiment une disponibilité par mail et par MP euh, bah, tout le temps, en fait, au quotidien. Et donc vraiment, tu vois, on est dans un accompagnement qui se veut 100% individualisé, 100% personnalisé. Donc, tu vois, les mamans souvent, elles arrivent, elles ont euh, un bagage de thèmes qu'elles veulent aborder et euh, bah ça évolue en fonction du temps donc tu vois il y a des moments qui vont vouloir effectivement aborder le langage mais aussi aborder les émotions aborder euh, le rangement aborder un peu plus euh, tout ce qui est euh, euh, parentalité positive enfin tu vois comment accompagner son enfant dans cette parentalité là donc on est vraiment sur quelque chose qui se veut global euh, où j'ai vraiment tu vois à cœur de leur transmettre encore plus euh, des fois, je leur euh, produis du matériel aussi, tu vois, des choses qu'elles peuvent utiliser avec leurs enfants. Je leur montre comment utiliser telle ou telle chose qu'elles peuvent avoir à la maison pour faire en sorte euh, voilà, de développer le langage ou pour faire en sorte de stimuler la lecture. Ça dépend vraiment sur quel plan on est. Hein, mais, euh, mais, mais ils sont vraiment nés, tu vois, de cette volonté euh, d'être ouais, la, la bonne fée. Euh, qui peut coucouner les mamans parce qu'elles en ont besoin, parce que euh, souvent, quand on fait face à un enfant en difficulté, eh ben, c'est aussi euh, beaucoup de culpabilité qui ressort. Tu vois, moi, j'ai des mamans, des fois, en pleurs qui me disent Mais Léa, c'est pas possible, en fait, c'est de ma faute. Et, et tu vois, euh, là, quelque part, leur enlever cette culpabilité, ben, ça leur fait du bien aussi, parce que moi, je le dis toujours sur les réseaux, mais ben, je le dis encore plus aux mamans que je coucoune, mais non, en fait, c'est jamais de la faute. Euh, du parent, alors bien sûr on, on parle de parents bienveillants qui accompagnent leurs enfants, je parle pas de parents qui pourraient être maltraitants, mais en tout cas dans, dans la majorité des cas euh, on est sur des parents qui ont envie d'aider un maximum leurs enfants qui sont parfois démunis face à, aux difficultés que l'enfant peut rencontrer et, euh, et vraiment en fait l'accompagnement il est né parce que j'ai une maman euh, en pleurs euh, qui m'a dit mais Léa, euh, je trouve pas d'orthophoniste, il y a personne qui veut m'aider euh, j'en peux plus, je suis à bout, euh, mon enfant il est à bout aussi, il est en souffrance et en fait il n'y a personne qui m'aide et, et, et c'est comme ça que c'est né tu vois, c'était même pas d'une volonté de moi en fait, c'est juste que bah, je me suis dit si je peux être cette personne-là pour cette maman et eh ben écoute, j'en serais ravie et, et forcément, bah voilà la maman est hyper contente, il y a plein de choses qui se sont débloquées et surtout, aussi tu vois, elle s'est libérée de cette culpabilité euh, parce que tu sais aussi, on culpabilise quand on n'a pas les outils oui. tu vois on se dit, bah c'est forcément de ma faute, je sais pas faire, je sais pas, tout ça. Et en fait, quand tu montres à la maman que déjà, elle faisait plein de choses très bien, et moi, j'ai toujours à cœur de, de valoriser les mamans parce que c'est un métier formidable, mais c'est aussi le plus dur des métiers au monde. Et on fait face à de nombreuses interrogations auxquelles on n'avait même pas songé avant d'être maman. Et, et chaque étape fait naître, euh, fait naître des questionnements différents. Et tu vois, me dire, je leur apporte les outils. Pour déjà enlever cette culpabilité mais en plus pouvoir être vraiment actrice du développement de leur enfant en se disant bah ok peut-être qu'il lui faut plus de temps mais moi je sais que je mets les bonnes choses en place les bonnes stratégies en place et ça va aller en fait peut-être que ce sera long on peut pas savoir personne peut le dire mais c'est les rassurer dans ce rôle là euh, bah, c'est exactement mon rôle et Et en fait, je suis hyper honorée toujours quand j'ai une maman euh, qui me fait, enfin, tu vois, qui, qui m'offre sa confiance parce que... Ben en fait, c'est beau. Enfin, tu vois, je, je suis hyper reconnaissante euh, de pouvoir aider ces mamans, en fait, tout simplement.
0: Ça, c'est super. J'aurais aimé te rencontrer euh, en septembre dernier quand mon fils a eu des difficultés à l'école parce que, euh, bah, comme tu dis, j'étais euh, j'ai traversé tout ça. J'ai culpabilité, euh, euh, c'était de ma faute, il euh, y a quelque chose que je mal fait C'était très dur. j'en bah, j'imagine. Je suis pas totalement sortie. Mm. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai une petite problématique euh, à, avant de passer à, à la suite euh, qui m'est venue comme ça. Est-ce que tu aurais des idées pour aider un enfant euh, de 4 ans à peu près à euh, s'exprimer sur ce qu'il a fait la, la journée, sur ce qu'il a fait de, de bien ou ce qu'il a fait de pas bien, euh, s'il a été puni, pourquoi il a été puni euh,
1: voilà. comment, Est-ce que tu aurais euh, des astuces c'est toujours compliqué, tu sais, euh, parce qu'il y a des enfants qui vont parler énormément. Et puis, il y en a d'autres, euh, effectivement, quand tu vas leur dire euh, euh, « t'as passé une bonne journée », ils vont juste répondre « oui »,« non », et on ne va pas savoir. Et j'ai envie de dire qu'en dehors d'attacher de, de l'importance à, à ce moment de restitution, tu sais, un peu qui rassure les parents après l'école, c'est euh, de l'habituer, en fait, à exprimer ses émotions, à exprimer euh, ce qu'il peut ressentir. Mais du coup, le faire déjà dans un premier temps chez vous, c'est-à-dire que, tu vois, souvent, euh, des fois, enfin, des fois, souvent, j'en sais rien, ça dépend des familles, mais, tu sais, euh, on va être dans des familles où on ne va pas forcément exprimer euh, ce qu'on a ressenti, par exemple, dans la journée, tu vois, on va passer un week-end en famille ou une super journée dehors ou quoi. Bah, en fait, on ne va pas verbaliser à ce sujet parce que, en fait, tout le monde a passé une bonne journée et que bah, c'est génial. mais clairement, c'est génial, tu vois. Mais bah, en fait, moi, je trouve que, vraiment, ces situations, justement, elles sont géniales parce que, bah oui, alors, t'as passé une bonne journée Qu'est-ce que t'as préféré dans ta journée Qu'est-ce que peut-être tu as moins aimé Moi, euh, j'ai adoré le moment où on a partagé une compote ensemble, par exemple, mais j'ai moins aimé quand les moustiques m'ont piqué. Pas, par exemple. En fait, l'idée, c'est de se dire, avant de demander ça à l'enfant à sa sortie d'école, c'est en fait que ce soit présent au quotidien déjà. Euh, moi, j'aime beaucoup, on a, on a un rituel avec mon grand garçon, depuis quelques années, c'est que souvent, on se couche en disant au moins une chose qu'on a aimé faire aujourd'hui, tu vois, la chose qui fait qu'on se couche et qu'on est bien parce que c'est la chose qu'on a aimé et on s'est senti tellement bien à ce moment-là. Et, et tu sais, si tu le testes, tu verras, mais en fait, c'est un vrai exercice pour nous adultes aussi parce que souvent, tu vois, euh, ben en fait, on va se souvenir facilement des contrariétés. Et nous, adultes, par contre, on va le dire très bien. Genre, euh, oh là là, il, il m'a fait une tempête de dingue parce qu'il était en colère après l'école. Et oh là là, bah, c'était horrible. Je ne savais plus comment l'accompagner. C'était difficile. Donc ça, on va y arriver. Mais par contre, dire, oh wow, aujourd'hui, on a pris le temps sur la route, on a fait un goûter, on s'est posé, on a regardé les oiseaux. En fait, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Enfin, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est tout ce qu'on fait moins. On fait moins parce qu'adultes, on se concentre pas qu'on se concentre sur le négatif, mais c'est que de concentrer sur le positif, ça nous, ça, ça oblige à déconstruire nos représentations. Ouais, non, mais complètement.
0: D'ailleurs, je suis en plein travail
1: dessus, euh, moi qui, qui,
0: exactement comme ça où j'appuie toujours le négatif. Je, je fais un vrai un véritable travail aujourd'hui à, à vraiment me concentrer sur un aspect positif. Il y a un aspect où j'exprime ma gratitude parce que ça aussi, on ne fait pas assez. Enfin, je ne le fais pas assez. Et, euh, et ça change beaucoup. Déjà, je vois les, les effets sur sur mon mari, sur mes enfants. Donc, euh, ouais, c'est exactement ça.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment se, se repositionner. Et du coup, naturellement, si vous prenez l'habitude de communiquer sur tout ça, naturellement, tu vas pouvoir lui dire... bah euh, qu'est-ce que tu as aimé faire à l'école aujourd'hui Dans quel moment tu as pris du plaisir Tu vois, plutôt que juste, euh, qu'est-ce que tu as fait à l'école Déjà, c'est hyper abstrait. Qu'est-ce que tu as fait à l'école enfin, Toi, l'enfant, il a, il a vécu un milliard de choses. Il est passé potentiellement par toutes les émotions dans sa journée. et Il ne peut pas résumer en juste qu'est-ce que tu as fait. C'est hyper abstrait pour lui. Donc, tu vois, c'est pareil. Lui dire, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, tu as colorié Ou euh, tu as fait de la peinture enfin, Peut-être qu'il va dire, ah bah ben non, on l'a découpé. Parce qu'en fait, ça va lui évoquer quelque chose. Euh, c'est toujours, tu vois, cette idée que les questions ouvertes, c'est bien, et en même temps, pour les enfants, c'est trop, euh, trop imprécis. Et, et du coup, euh, ils ont fait tellement de choses dans leur journée qu'ils peuvent pas le ressortir comme ça. C'est vrai que nous adultes, on va pouvoir dire euh, j'ai débarrassé de la vaisselle, j'ai fait une machine, je suis sortie, je suis allée faire, je vais chercher les enfants, j'ai fait la cuisine. Enfin, pour nous, c'est acquis. Mais en fait, pour les enfants, tu sais, la notion de temps, elle se construit. Enfin, tu vois, à quatre ans, elle est encore en cours de construction. Et du coup, lui, ben en fait, c'est plus vraiment. Par contre, si tu lui dis effectivement, ben, est-ce que tu as joué avec tes copains Ah oui, maman, on a joué au ballon pendant la récréation, c'était super. Ben, tu vois, c'est vraiment dans cette idée d'encourager. Euh, d'encourager le, le langage, mais surtout en fait, euh, qui voit que vraiment tu t'y intéresses. C'est bête, mais en fait, tu sais, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas quand on dit qu'à tu fais de ta journée, on s'y intéresse pas, mais euh, on est plus dans l'ordre du euh, de l'habitude. C'est-à-dire qu'on va demander ça par habitude. C'est comme quand ton mari, il rentre de ta journée. bon Nous, je le, on ne le connaît pas parce qu'il rentre rarement de sa journée parce qu'il est photographe, donc c'est un peu on n'est pas dans cette routine-là. Mais, mais tu sais, dans, dans les familles comme ça, où effectivement le papa rentre à 17h, c'est « Oh, ça a été ta journée. Oui, oui, ça a été. » Mais en fait, ça s'arrête là. Bah, c'est un peu la même chose pour les enfants. C'est-à-dire que « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée bon, ?» En fait, euh, l'enfant... Il ne voit pas d'intérêt. Par contre, si effectivement, tu dis « Est-ce que vous avez regardé des livres Est-ce que vous avez chanté des chansons ?» ben, Ça va être plus facile pour lui euh, de communiquer sur tout ça.
0: Non, on a un petit rituel euh, chez nous. C'est au moment euh, de se mettre à table au dîner. On raconte tous notre journée. Et euh, bah, très souvent, quand euh, ça, on arrive à, à mon fils, c'est « Je ne veux pas. » Non, j'ai rien fait. <rire> Mais des fois, il raconte quand même. Donc... Euh voilà C'est assez dur de, de le pousser à raconter quelque chose, euh, mais quand même, des fois, ça, il le fait. Quoi.
1: Bon après, c'est un super rituel. Tu sais, c'est aussi peut-être juste simplement qu'il n'est pas encore assez à l'aise. Tu sais, tous les enfants se développent différemment et, et c'est compliqué, en fait. On ne se rend pas compte, nous, adultes, parce qu'en fait, c'est inné. Enfin, c'est inné, c'est-à-dire que c'est acquis. Euh, C'est à qui euh, on réfléchit plus comment on parle, nos idées se construisent facilement, euh, on suit le fil de nos pensées facilement. L'enfant, ça lui demande un effort mais hyper intense en fait, parce ouais. qu'il comment il dit les mots, comment euh, il va les placer dans la phrase, mais aussi à ce qu'il a envie de transmettre. Et en fait, tu vois, on fait face du coup à des situations où bah, a, en fait il y a trop d'éléments compliqués. Et, et, et c'est pour ça que cette idée tu vois, de lui dire « Ah bah attends, est-ce que t'as colorié Est-ce que t'as fait de la peinture Est-ce que t'as joué avec tes copains » bah, Peut-être qu'il va se rappeler d'un élément et ça va être plus facile. En fait, ça va être ça, un peu un élément déclencheur. Ça va lui permettre du coup de se dire « Ah oui, j'ai fait ça, j'ai envie de raconter ça. » Parce qu'en fait, peut-être qu'il avait oublié tout simplement. Parce que, encore une fois, tu vois, l'enfant, il vit plein de choses dans sa journée. Et que se rappeler d'un élément en particulier, bah, c'est pas toujours évident. Mais s'en rappeler... Et en plus, le raconter à quelqu'un d'autre pour le transmettre, bah c'est encore une étape au-dessus, c'est encore plus difficile. Donc j'ai envie de dire, surtout, continuer ce rituel, il est génial, clairement, c'est super de prendre ce temps-là. Et essaye peut-être voilà, de l'accompagner un petit peu différemment. S'il n'a pas envie, c'est OK, enfin, tu vois, il n'est pas obligé d'avoir envie, mais peut-être voilà, en lui proposant des choses, en essayant de l'aiguiller un petit peu dans ce qu'il va pouvoir te dire, bah, Peut-être qu'il va y arriver plus facilement. Enfin, Peut-être qu'il va se sentir plus facilement en confiance parce que euh, voilà ce que tu lui auras dit sera évoqué exactement un souvenir précis et que ce sera plus facile pour lui de le formuler et de vous le transmettre. Mmh.
0: Il est aussi dans la difficulté de se rappeler de, de ce qu'il a fait aujourd'hui et hier parce que mmh. ou, ou même la semaine dernière etc parce qu'effectivement le temps il euh, y, y a des jours euh, on va y, il va dire euh, ah euh, ce matin euh, je suis allé à la mer alors qu'en fait c'était il y a une semaine c'est assez très difficile à quel âge d'ailleurs ils, ils, euh, ils arrivent à euh, clarifier un peu cette notion du temps
1: alors ça dépend vraiment des enfants mais tu vois on dit souvent que vers 5-6 ans ça commence à arriver alors, des enfants pour qui c'est plus long euh, des enfants qui vont être à l'aise avant mais tu vois cette notion de aujourd'hui demain, hier, le matin le soir, le midi c'est vraiment euh, compliqué et ça demande beaucoup de temps pour se construire donc c'est normal en fait tu vois enfin, c'est normal que ton doudou euh, se soit oui. encore difficile après tu sais il y a aussi tous les supports moi j'aime beaucoup c'est tous les supports de poutre du temps euh, ça permet tu vois de visualiser on est quel jour et tu sais, d'avancer chaque jour et ça permet effectivement d'aborder ces notions de hier demain on fera ça donc mais, mais c'est normal enfin clairement à 4 ans c'est totalement normal que ce soit compliqué pour lui donc effectivement tu vois c'est encore une pour ça tu vois une fois restituer ce que tu as vécu dans la journée quand ta journée elle t'a paru faire une semaine et que tu es passé par toutes les émotions et que tu as eu l'impression de faire un milliard de choses bah, c'est hyper compliqué en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai, dit comme ça, <rire> quand il dit la journée, elle est passée sur une semaine, c'est vrai que je me rends compte là, en fait, dans sa tête, oui, ça se trouve, c'est ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait <rire> Qu'est-ce que je choisis <rire> Voilà. Alors, je vais, euh, on va terminer sur euh, l'aspect, euh, qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui euh, ton métier dans, dans ta maternité, ta parentalité à toi euh, assez difficile comme question parce que tu as toujours été orthophoniste avant même d'avoir tes enfants, <rire> j'imagine donc euh, est-ce que tu saurais euh, répondre à cette question et nous dire comment tu, tu vis aujourd'hui ta parentalité
1: clairement euh, ça m'a aidé bien sûr ça m'a aidé en tout cas en termes de développement langagier, en termes de développement de la lecture, enfin, moi c'est ce que j'ai toujours mais tu vois, il euh, y a plein de choses que j'ai découvert sur la motricité par exemple que je ne connaissais pas puisque du coup, ce n'est pas mon domaine. Par contre, effectivement, le langage, tout ce qui est lecture, toutes ces acquisitions-là, je baignais dedans. Donc, c'est vrai que mon métier d'orthophoniste m'a permis euh, bah, d'être sereine face à ce développement euh, langagé, face à ce développement ensuite euh, de la lecture, parce que bah, c'était des choses que je faisais au quotidien. Enfin, J'accompagnais au quotidien des familles euh, voilà, et des enfants pour des difficultés autour du langage oral, autour du langage écrit. Donc, vraiment, mon métier m'a apporté euh, une certaine euh, je sais pas, expertise ou en tout cas, je, je savais que j'adoptais les bonnes stratégies avec mes loulous pour leur permettre euh, d'avoir un développement serein. Euh, mais tu vois, j'aurais tendance à dire que ce qui m'a apporté le plus, en vrai, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ma maternité, elle a complètement et profondément transformé ma façon d'exercer mon métier. C est, c est, pour moi, c'est le plus marquant. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, avant d'avoir euh, mon loulou, euh, les parents n'étaient pas forcément avec moi en séance. Je n'étais pas forcément très à l'aise euh, dans l'idée de transmettre. Et, et mon loulou est né et, et je me suis dit, non, mais en fait, euh, bah, il faut transmettre aux parents, tu vois. Il faut que je les inclue davantage, ils ont besoin de savoir. Et, et vraiment, tu vois, même dans l'accompagnement de l'enfant, c'est-à-dire que euh, l'accompagnement aux émotions aussi, c'est-à-dire qu'avant, un enfant moi, qui se mettait en colère ou autre, alors, j'ai jamais été dans une dynamique où je criais ou quoi, parce que je suis d'un tempérament très très calme. Euh, mais tu vois, dans l'accompagnement, c'est-à-dire que euh, maintenant, même avec la naissance de ma louloute, du coup, euh, j'ai des patients qui sont venus, euh, qui avaient des comportements potentiellement violents, qui ont eu des mots très très forts à mon égard. Et bien, en fait, j'ai réussi à comprendre que ce n'était pas contre moi. Ça, c'est vraiment, tu vois, mes enfants qui me l'ont emmené. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un petit loup, notamment, un jour, qui m'a dit Ferme ta as... As première séance, hein. Là. <rire> mais, euh, mais mince, en fait. Mais tu vois, avant d'avoir été parent, d'avoir été maman, du coup, je me serais dit, oh là là, mais c'est quoi ce petit Qu'est-ce qu'a fait la maman Enfin, tu vois, typiquement, j'aurais été dans le jugement des parents, et pas du tout dans l'accompagnement et l'accompagnement des émotions de l'enfant. Et, et du coup, tu vois, vraiment, la maternité, c'est là qu'elle m'a profondément transcendée, c'est que euh, ben en fait, ce petit garçon, ben en fait, je lui ai dit, ok, je pense comprendre, peut-être que tu es en colère, euh, j'entends que la colère tu vois elle est pas contre moi en fait Mais tu sais moi je suis là pour t'aider euh, et, et, et en fait tu vois c'est un petit garçon que je vois encore hein. euh, du coup forcément j'ai le sourire parce que il est trop mignon c'est un petit garçon qui est hyper doux maintenant qui est hyper content de venir et qui est tellement plus serein et tu vois c'est même un petit garçon qui va se confier quand il a eu des soucis à l'école qui va me dire et... bah Léa aujourd'hui il y a tel enfant il a été méchant je me suis sentie en colère enfin, moi je me dis c'est ça que ça a changé en fait c'est euh, tout cet accompagnement que je peux avoir envers les enfants, mais aussi envers les parents parce que bah, sans le vouloir, effectivement, des fois, je me disais, bah, mince, à la maison, je ne sais pas ce qui se passe ou comment ça se passe. Ou... Bah, en fait, maintenant, mon but, c'est de semer des graines. J'ai comme ça, tu vois, des mamans qui avaient vraiment du mal avec leurs enfants. Hein, euh, voilà il y avait des VO, hein. enfin, voilà, elle criait beaucoup, parfois elle tapait, mais en fait, maman était complètement désemparée, elle ne savait pas comment accompagner son enfant, et en fait, tu vois, en semant des graines petit à petit, et en fait, en autorisant des choses dans mon bureau qu'elle n'autorisait pas forcément, elle a, elle a pu mettre les mots, elle a pu mettre les mots et elle a pu comprendre le fonctionnement de son enfant. Et je trouve ça hyper beau, parce que tu vois, maintenant, c'est la maman qui va dire à un, à un papa, une fois dans la salle d'attente, comme ça, au détour d'une conversation, j'arrivais à ce moment-là, euh, « Non, mais ne mettez pas votre enfant devant les écrans. Euh, » franchement, hein, vous pouvez lui proposer de la peinture, vous pouvez lui proposer un bon moment de coloriage ensemble. « Mais il y a tellement plus de choses à faire. » Et tu vois, et dans ce moment-là, tu es hyper émue, rien que de raconter. Je suis hyper émue, je l'avais dit à la maman d'ailleurs. Parce que tu te dis, bah en fait, tu vois, c'est ça mon rôle, c'est de semer ces graines-là. Et, et ces graines-là, clairement, elles viennent, de ma maternité. elles viennent de ma maternité, de ma façon d'aborder la parentalité, euh, parce que l'accompagnement aux émotions, euh, bah en fait, j'en étais pas du tout consciente. Euh, tu vois, pour moi, euh, un enfant qui criait ou un enfant qui pleurait, forcément, c'est un enfant qui n'était pas forcément accompagné. Mais euh, c'était un enfant qui avait peut-être juste envie de faire une crise. Enfin, tu vois, j'étais un enfant, euh, je ne me suis jamais dit ça, mais voilà, tu vois, ouais, vraiment, cette idée, où, ouais, il fait un caprice, c'est bon, là, Enfin, passe à autre chose, c'est fini, on y va, quoi. Sans lui dire, tu vois, j'aurais jamais crié parce que je ne crie pas, mais euh, mais tu vois, plus dans cette idée, euh, ouais, bah, c'est bon, là, c'est bon, as, ça fait deux secondes que tu pleures, on peut passer à autre chose ou pas. Donc, tu vois, maintenant, je suis vraiment dans cette démarche où j'essaie de comprendre ce qui a euh, déclenché cette émotion. Et, euh, et ça, c'est permis par mes enfants parce que au quotidien, euh, j'accompagne leurs émotions du mieux que je peux. Mais, euh, mais tu vois, vraiment, j'ai envie de dire que voilà, mes enfants ont profondément euh, transformé ma façon d'exercer euh, mon métier.
0: Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, quel a été ton défi facile L'allaitement. <rire> c'est bien
1: <rire> je dirais euh, l'allaitement ouais, franchement tu vois je, je savais pas avant que tu allais me poser cette question donc j'ai pas du tout réfléchi mais maintenant que je réfléchis euh, l'allaitement c'est devenu tellement une évidence alors ça veut pas dire que j'ai pas euh, que ça a pas été difficile euh, tu vois j'ai commencé à allaiter mon goût j'avais un bout de sein euh, ma louloute on a eu euh, des mastites on a eu plein de choses mais pour autant c'était tellement ancré en moi que je voulais allaiter, que je voulais allaiter euh, bah, autant que mes enfants auraient besoin, que bah, du coup, mon défi facile, pour le coup, bah, à ce jour, en tout cas, maintenant, je peux dire, c'est l'allaitement. Super. Et tu les as allaités combien de temps, les deux bah, Du coup, mon loulou a été allaité 4 ans et demi. Et ma bah, oh bah, ouais. c'est toujours en cours et je ne sais pas où l'aventure nous mènera.
0: Super bah écoute, je te remercie énormément, Léa, pour avoir participé à mon podcast. Tu nous as livré plein, plein, plein de clés. Je pense que ça va aider beaucoup de parents. Oui, tu me raconteras, mon petit chou. Là, je dis juste au revoir. Bon, ben, je, te, je te
1: laisse dire au revoir avant de, de stopper l'enregistrement. La... Je juste deux secondes. Eh bien, merci à toi pour ton invitation. C'était vraiment un grand, grand plaisir. Et effectivement, je suis ravie euh, ben, voilà, si euh, mes conseils euh, peuvent servir à d'autres. Donc, encore mille merci à toi.
0: Alors oui, pas facile toujours de faire comprendre à ses enfants que maman ne doit pas être dérangée. Mais ça va, là, mon fils a attendu la fin de l'épisode. Merci encore à toi Léa d'avoir pris le temps de faire cet épisode ensemble à un moment où c'est plutôt le rush chez toi. C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Il ne reste plus qu'un épisode avant la pause estivale. Durant cette pause, je vous proposerai de découvrir toutes mes sources d'informations qui ont changé ma parentalité. Ça peut être des livres, des podcasts ou même des discussions. Le dernier épisode est une discussion entre mon mari et moi sur notre défi personnel. Vous l'avez compris, mon défi personnel concerne mon fils aîné qui a 3 ans et qui a eu des, des difficultés durant euh, sa rentrée scolaire. On se retrouve ensuite pour la saison 2 en septembre. Si d'ailleurs vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, portez-vous bien et à très vite